0: Gente de Andalucía, con Pete de Rosa. 19 para las 12. Ya estamos con el Maese Vico. Nuestro hombre de la filosofía, con quien nos preguntamos. El porqué de las cosas. Bueno, enseguida vamos con el tema de Vico, pero eh, aquí hay un tema candente, un debate que hay que ir desvelando. Eh, vamos avanzando un poco entre la <risa> Trifulca, Manuel Jalón versus Emilio Belvis. Podríamos decir que Manuel Jalón es el inventor de la fregona, Emilio Belvis, el listo que la patentó. ¿No? <risa>
1: Bueno, más o menos. Eh, eh, no, ya no, va tampoco. a venir ella a poner no, aquí quedas, eh, caliente. No, eh. el
0: que la inventó fue Jalón. Y el otro, el listo que se llevó la pasta. Y eh.
1: que le puso un mm. par de cosas al escurrido, al famoso tricornio de los niños cuando éramos chicos, y que, bueno, hay que darle su mérito por esto que le puso el escurrido, pero el inventó del mocho y del palo fue Jalón.
0: Jalón. Es más, en la urbanización esa que has visto, la calle gorda es la de Jalón, ¿no? No, pero No, no la, la de
1: Belvis La de Belvis Así que yo les invito ¿No a la gente de, del nuevo centro logístico más en Guillena, pues no que sé, sí, que ahora es que... Todo todavía no tienen nada construido le den una vueltecita al tema a ver si la chiquitita es la de la de Belvis y la grande pónganse luego al señor Jalón hombre. hay
0: una sentencia judicial que ratifica que la fregona la inventó Manuel Jalón y hay eh, distintos recursos que piden a la familia de Emilio Bilbis que dejen de atribuirse ese mérito. Claro, Manuel Jalón decía, "Sangre, sudor y lágrimas han jalonado la hasta que inventé esto. Pues por favor, eso. que
1: alguien termine con esto ya, por favor. Pues vamos al tema, vamos al pues tema. Ya,
0: vamos al tema. Acaba el año y los propósitos de enmienda se nos empiezan a amontonar que si perder peso, que si aprender inglés, que si leer más, etc. Pero, ¿alguna vez nos hemos planteado ser más listos? ¿Y si resulta que cada vez somos más tontos? Bico
1: esta pregunta es maravillosa y yo sé que ahora mismo hay un montón de gente babeando esperando a que yo explique un poquito de qué va esto. Y es que fíjate, nuestro sesgo de confirmación o sea, el cómo nosotros interpretamos las realidades y sobre todo nuestra propia realidad, nos hace situarnos siempre en el bando de los listos. Es muy difícil que alguno de nosotros diga ¡Uy, uh, es que yo soy muy tonto! A menos que ya sea una cosa demasiado obvio y hasta los espejos se lo griten a la cara. Pero lo normal, lo normal va siendo que todos nos situemos en la parte de los listos. Y que cuanto más cerca de nosotros estén aquellas personas a las que estamos juzgando, más dentro del grupo de los listos. Y cuanto más nos apartemos, más diferentes sean de nosotros y más cosas hagan que no sean las cosas que nosotros entendemos que están bien, solemos meterlo en el bando de los tontos. Esto es una realidad que podemos llamar etnocentrismo, podemos ya decirle sesgo de confirmación o como queramos. Sin embargo, sin embargo, sí hubo, sí hubo un estudio y hay un estudio muy serio y bueno, pues permítanme que les explique un poco de qué va de qué va esto. Hace muy poco se definió algo a lo que llaman los sociólogos el efecto Flynn. El efecto Flynn. El efecto Flynn. La palabra a mí me parece fantástica y es que los sociólogos tienen muy poca imaginación. Estos fueron un par de sociólogos, Richard Einstein y Charles Murray, que escribieron un libro que se llamaba La Curva de Campana. Y en esta curva de campana hablan de un investigador político neozelandés que se llama James flynn son un poco originales los colegas. No le dieron una vuertecita. No eh. le dieron una vuertecita. ¿Y qué era el efecto Flyn? Bueno, pues les cuento a la gente para que entienda un poco. El señor James flynn eh, se dedicó a investigar y a unir eh, todos los eh, exámenes de cociente de inteligencia que se habían hecho desde el año 1942 aproximadamente en todo el mundo en todo, esto es importante, en todo el mundo desde 1942, en otros países antes pero sobre todo a partir de 1942 esto de hacer test de inteligencia en los niños en los colegios, se convirtió en algo cotidiano, sobre todo después de la segunda guerra mundial a partir del año 1945 eh, de hecho en muchos países como Estados Unidos este examen del cociente intelectual eh, era algo necesario para saber en qué grupo meterlo, acuérdense de la película Forrest Ham, cuando el director de la escuela le hace este estudio al joven Forrest y dice, uy, este está Cortito, no este está cortito, y la madre tiene que hacer un trabajito para que el niño pueda subir para arriba. Entonces, eh, tenemos datos muy positivos. Cuando digo positivo, no significa que sean datos buenos, sino que son datos ciertos, datos empíricos. Y entonces eh, se empiezan a juntar todos estos datos alrededor del mundo. Y es el señor Flynn el que se da cuenta de que año con año, y sobre todo generación. Tras generación, el cociente de inteligencia de las diferentes generaciones humanas ha ido subiendo. Desde el año 1942 al año 2008, fíjate el tranco que estoy diciendo ya repito, desde el año 1942 al año 2008, los cocientes de inteligencia en el planeta Tierra subieron nada más y nada menos que 12 puntos. ¿Y 12 puntos? 12 puntos es una barbaridad. 12 puntos de inteligencia es claramente lo que hay entre una persona bueno que, que amerita una paguita y una persona que se puede valer por sí mismo. Uh-huh. Y también 12 puntos es la diferencia que hay entre una persona inteligente y un superdotado. Y 12, 12 puntos son muchos puntos. Bueno, pues se dio cuenta señor Flynn de que ...desde el año 1942 al año 2008, todo fue subiendo... Pero claro, es que el libro que escriben el señor Richard Einstein y Charles Murray es la curva de campana. ¿Y qué es la curva de campana? La curva de campana es una curva que sube... Y luego baja. Y luego baja. <risa> ¿Y dónde estamos ahora? En lo más bajo eh, de la curva. Estamos bajando. <risa> todavía no hemos llegado al punto más uh, bajo. Todavía no, no me digas que no hemos llegado todavía. Aún no estamos raspando. Esto puede locuras. empeorar. Pueden empeorar. salir mucho más malumas y mucho más babado. Y no se preocupen ustedes. <risa> y es que resulta que hace muy poco tiempo, en el año 2019, el francés Michel de que no es nada más y nada menos que un doctor en neurociencia, pero es el director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud e Investigación Médica de Francia, este tío no es ningún desarrapado, escribió el libro La fábrica de cretinos digitales. En este libro, en La fábrica de cretinos digitales, el señor Michel de Desmurguet nos advierte que la penúltima tanda de la generación X, o sea, um, redoble de campana, los nacidos, los nacidos en 1970, son los primeros en estar sufriendo esta caída del cociente de inteligencia. De hecho... Ahí
0: estaría el punto de inflexión. Ahí está el punto de inflexión. Nos vemos salvados. Lo has salvado tú,
1: que yo nací en el 76. Ah. Pero en agosto, en agosto. Yo me quedaba en agosto.
0: tú estás en la línea.
1: Dice el periódico La Vanguardia haciéndose eco sobre lo que dice el señor Michel de Desburgué, en este libro La fábrica de cretinos digitales 2019 editorial Península, ahora lo pueden encontrar en Booker por poco dinero, dice que el declive de al menos, prepárense, El declive de al menos 7 puntos por generación comenzó con los nacidos en 1976. Y ahora hagan cuenta que estamos hablando como mínimo de dos generaciones y estamos bajando 7 puntos por generación. O sea que podemos estar hablando de que hemos bajado 14 puntos cuando la subida fue de 12, desde 1942 al año eh, al año 2001 aproximadamente, ¿no? Eh, 2001 porque es cuando se empiezan a medir los que nacimos en el 76. ¿Y esto a qué se debe? Porque esto tenemos que encontrar una explicación, ¿verdad? Yo pues, le claro. voy a explicar a nuestros oyentes qué significaba, qué significaba saber que nuestros hijos eran cada vez más listos. Esto significaba que podíamos equivocar, ¿no? que los políticos y las políticas, sobre todo las políticas, no, no por género sino por extensión de la palabra, podían ser políticas erróneas con respecto a... ...a la agricultura con respecto a la ganadería... ...con respecto a la producción, los medios de producción... ...con respecto a la ecología... ...porque vendrían nuestros hijos más listos que nosotros... ...y arreglarían los errores que nosotros habríamos cometido... ...era una especie de colchón de salvaguarda... ...saber que generación tras generación nuestros niños... ...iban a ser más listos... ...nos daban esa posibilidad... ...perdónenme el latín ostuso, de cagarlo un poquito... ...porque ellos lo iban a arreglar... (risa) ...le dejábamos a ellos el marronazo de arreglarlo... ...pero claro, con estas cifras encima de la mesa resulta de que no hay quien lo arregle, sino que seguramente todo vaya mucho a peor. Dice el señor Michel eh, de Desmurgues que el uso de las pantallas es la explicación primaria, es la explicación primaria de este problema. Dice que el uso de las pantallas desde, desde corta edad limita el desarrollo del pensamiento creativo, de la capacidad de concentración y un sinfín de estas cosas desastrosas que nos dan tanto miedo. De Hola, hecho...
0: Las pantallas se refiere a ordenadores, ordenador,
1: teléfonos, televisión... Hablamos fundamentalmente, ella, él habla de pantalla ...interactivas, estamos hablando de eh, teléfonos, iPads, ordenadores y de hecho esto está absolutamente corroborado... ...por los últimos eh, estudios de de PISA, que son estos estudios que se hacen a nivel mundial... ...sobre la capacidad que tienen los alumnos y cada vez es peor, de hecho como bien dice Michel de Desburgués, la capacidad del pensamiento creativo, de la concentración, incluso del pensamiento matemático y sobre todo del entendimiento de los textos, de cómo entendemos los textos, está cayendo de manera pavorosa. Yo siempre explico que en el ser humano las cosas no son unidireccionales. Pepe, Ana, esto no es pasa esto, ocurre esto. Esto no es causa y efecto directo. El ser humano es un ser complejo. Eso significa que hay muchos factores que intervienen en nosotros. Y yo querría sumar este factor de la pantalla, que, ojo, es importantísimo y por eso me sumo a esa campaña que está viendo desde, desde las propias familias en España que ya hay más de 10.000 mujeres madres metidas en una plataforma en Telegram apostando por esto yo apuesto también porque se prohíba o se limite el uso de los teléfonos móviles hasta los 16 años de los jóvenes o sea que hasta los 16 no puedan tener un teléfono igual que hasta los 18 no se puede conducir o no se puede votar pues pero hay más cosas ¿no? Como por ejemplo la falta de juego en las edades más infantiles, la caída en la socialización por la falta de juego, la pérdida de habilidades sociales también por la causa de juego, la pérdida de confianza entre unos y otros. Todo esto suma para que lamentablemente cada cada año seamos más tontos. Y esto que lo dicen estos científicos ya lo dijo Hollywood, Pepe. Esto ya lo dijo Hollywood allá en el año 2006. Yo le invito a todo el mundo a que le dé una visita a Internet y busque una película, la película Idiocracia. Oh.
0: En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión, la selección natural. El proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. las obras de ciencia ficción de la época nosotros. Bueno, así comienza, futuro, eh, está así. divertido wow. este tráiler. Eh, Idiocracia, que así se llama la película que recomienda Vico para ilustrar un poquito el
1: tema de hoy. Gracias, Vico. Hombre, para mí es un placer y nada, tengamos la fiesta en paz, pero echémosle un ojito a esto.
0: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.